0: Det her er aftenklubben, Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
1: Her i aftenklubben, der skal det nu handle om noget, som i hvert fald har rørt mig rigtig meget, når jeg har læst om det. Det skal nemlig handle om det, der hedder sociale begravelser. Og det går ganske enkelt ud på, at det ikke er alle, der tager afsked med livet omgivet af familie og venner, som mange er nok håber på. Tværtimod, så er der mange, der lever deres sidste dage uden nære relationer overhovedet. Og en af dem, der gjorde det, det var 69-årige Karl Johan Petersen. Da han døde af en kraftsygdom for nogle uger siden, var der nemlig ingen omkring ham. Men så kom du ind i billedet, Sarah Aften God aften og velkommen til dig.
0: Ja, god aften til jer.
1: Du er sovnepræst i Søborg Kirke, altså i den by, hvor Karl Johan boede. Og kan du fortælle, hvad du gjorde, da du fandt ud af, at han altså døde og ikke havde nogen omkring sig?
0: Jamen allerførst så... I forhold til Karl Johans historie, så, så er det det, der var det interessante. Det var, at, øh, at faktisk så havde han nogle gode venner og bekendte, men fordi at, øh, det ikke var pårørende eller familie direkte linje, så var det ikke muligt for dem at få, få adgang til nogle af de her oplysninger omkring Øh, altså hans død øh, så derfor så, var de sådan, så blev det ikke inviteret ind af kommunen til at være med i, i hans øh, i hans bisættelse så det jeg gjorde, det var jo at, at prøve at finde ud af om øh, at de her mennesker der kendte ham, det vidste jeg ikke som udgangspunkt at han havde gode venner og bekendte fordi når jeg får sådan en mail fra kommunen som en social begravelse, så siger de så at de har prøvet at finde pårørende øh, men det viser sig at det passede ikke Og det viser så, at at mange af de her mennesker, som ikke har de store netværk, egentlig er helt ganske almindelige mennesker, men som måske ikke har en kæmpe omgangskreds, eller ikke har en stor familie, eller måske er er der et familiebånd, der er blevet kappet over et eller andet sted. Men men for de fleste mennesker er det dybt velfungerende mennesker, som måske bare ikke
1: har så mange mennesker omkring sig. Og hvad tænker du, når du som øh, sovnepræst får sådan en henvendelse her fra kommunen, der siger, prøv at høre, øh, vi har en afdød her, der ikke har nogen nære pårørende. Hvad, hvad går der igennem hovedet på dig så? Jamen, det jeg
0: tænker, det er jo, at, øh, at jeg har sat her, øh, for at respektere et liv. Jeg er simpelthen, øh, altså et af mit arbejde det er jo simpelthen at sørge for, at at man bliver behandlet med værdighed i sit liv. Og ens liv, det handler også om ens eftermæle. Og det siger noget også også som mennesker, hvordan vi også behandler de døde. Så jeg kunne simpelthen ikke holde den der tanke ud om, at at han bare skulle bisættes uden nogle mennesker, der skulle skulle, være der og og sige farvel til ham. Så først så går jeg faktisk ud, og så så, så tager jeg ud på hans adresse og snakker med nogle naboer. Og der er jo faktisk nogle af naboerne, der tror, han har begået selvmord, fordi det viser sig, at han har været syg. Øh, og det var faktisk meget vigtigt for mig, at øh, få den rigtige historie på bordet, fordi at ens eftermaler også er del af ens liv. Og så var det jo så, at jeg øh, eftersøgte på Facebook øh, efter nogen, der kunne være med til at bære hans kiste, fordi at, at øh, vi har simpelthen brug for, at han skulle, han skulle mærke varmen i fællesskabet. Altså, eller det kunne han jo ikke, han var øh, men jeg tænkte, at vi som fællesskab skal troppe op om ham og bære ham ud han er medlem af Folkekirken, og det er et stort
1: fællesskab, og nu skal vi simpelthen være med til at tænde ham sted på den sidste rejse. Og hvad var det, du helt konkret øh, skrev i det her opslag? Skrev du bare øh, hej, er der nogen, der kan komme ned i kirken på lørdag kl. 10, eller hvordan formulerede du dig der?
0: Nej, der, øh,
1: der er en sætning i,
0: øh, i Bibelen, der hedder øh, Ingen er os lever for sig selv, og ingen er os dør for sig selv. Øh, og så er det at det skrev eller det jeg at tænke, det lyder jo lidt hult, det her med, at man ikke dør for sig selv, når der ikke er nogen mennesker til at bære ens kiste. Yeah. Når der ikke er nogen til at vælge en salmer. Når der ikke er nogen til at kaste en rose på kisten. Altså, nu måtte jeg jo simpelthen... Jeg råbte ud til fællesskabet, en bøn til fællesskabet, vil I være med til at støtte op omkring ham? Karl, han er blevet båret ind af af sin, i sin forældres arme ind til dåben. Nu må vi jo simpelthen stemme sammen og være med til at
1: finde hænder, der kan løfte ham ud af kirken. Og hvad fik du så øh, af reaktioner på det opdag, som jo er et lidt usædvanligt opdag at skrive os? Jamen, jeg fik utrolig mange henvendelser. Jeg fik jo rigtig mange henvendelser fra mennesker, øh,
0: som jo simpelthen, øh, altså som, som selv bliver ramt. Både hjemsomhed, men også uh, angst for, hvad der skal ske omkring ens egen død. Fra mennesker, som uh, måske jamen, har nogle, uh, altså, pff, nogle lige lasten i forhold til sin relationer, som har haft nogle svære relationer med sin familie. Jeg fik også mange henvendelser fra mennesker, som uh, ikke havde en stor familie, uh, og som ikke havde så mange nære uh, omkring sig. Hvad skal de dø alene? Eller uh, hvem skal være til at, uh, hvem skal nu være der til at bære deres kiste? Og det er helt tydeligt, at når man bliver ramt af de der spørgsmål, også selvom det er måske er nogen, der tror, at de først skal dø om 40 år, så er det, man tænker, det kan ikke være rigtigt. Vi som mennesker og som samfund og fællesskab, vi skal simpelthen sige, at det her det er løgn. Vi siger nej til ensomhed og øh, afsondrethed, og nu må vi bakke op og, og vise den sidste ære og respekt. Og så jeg fik over 100 opkald, og. Utrolig mange henvendelser på mail og på, på Facebook og Messenger for folk, der gerne ville vise deres øh, øh, altså respekt for afdøde ved at troppe op og være både bære og være i kirken.
1: Og hvordan forløb så ja, selve den her begravelse, bisættelse for øh, Karl? Det gav utrolig meget mening
0: at være i den her kirke, og vi var de der omkring 90 mennesker, der bad fadervog og sang salme for Karl Og det var helt, jeg om, fordi han, han, han blev der så stolt, øh, sagde hans naboer. Det ville det, 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 han virkelig bruge sig om. Men det her med, at simpelthen altså også ud over døden, at livet faktisk rækker ud over døden, som det er noget, vi simpelthen skal ære og, og respektere. Og det, jeg blev rigtig rørt over, det var jo bare den her store, øh, store Altså opbakningen, jeg mødte i lokalsamfundet, der var ingen negative reaktioner overhovedet. Alle var utrolig positive og rørte, øh, fordi de også mente, det var simpelthen sådan en vigtig sag.
1: Ja, nu har jeg jo også øhm, i forbindelse med, med det her opslag, som du har skrevet, researchet lidt og fundet ud af, at Karls at historie her, afdødes historie her, ikke er enestående. Der er faktisk flere præster, der på den her måde, måde har været ude og efterlyse folk til at komme og deltage i pravelser. Hvordan kan det være? Altså, er, der, er der flere, der simpelthen tager afsked med livet alene nu? Jamen, jeg tror blandt andet, man skal se det som et, øh, altså lidt, et, lidt et samfundsproblem, og måske
0: også øh, altså en måde, vi bliver, vi bliver påvirket på. Det er helt tydeligt, at der ikke er helt den samme familie- og ansvarsfølelse eller forpligtelse over for hinanden længere. Det mærker vi. Altså, folk er blevet rigtig gode til at sætte en grænse øh, øh, og sige, hvad de selv har brug for. Øh, og der synes jeg nogle gange, jeg mangler lidt øh, den her. Altså det altså det helt, den ene ting. Så, og så er der en anden ting omkring et økonomisk aspekt, hvor mange de simpelthen vælger, vælger fra og siger, at det vil de ikke have en, have en del med at gøre i forhold til at skulle stå med, med besværet, som, som de siger det i forhold til en bisættelse. Og jeg tænker bare, at det handler jo om, altså om, om hele vejen livet igennem. Altså der er ingen liv, der er Og vi har alle sammen brudte relationer eller noget, der gør ondt. Men jeg synes, det fortæller noget om også hvordan vi behandler vores, vores medmennesker på, og så skal vi altså også behandle dem ordentligt, også efter de er døde. Mm.
1: Nu tænker du, nu taler du om, at det er et samfundsproblem, det her. Hvordan kan, kan man komme det til livs? Altså, kan man, kan man undgå, at der er flere, der på den her måde skal dø uden nære pårørende omkring sig? Vi kan i hvert
0: fald gøre, hvad vi kan, og det som jeg tænker, at den her... Altså, den her bisættelse har sat i perspektiv, i hvert fald i mit lokalsamfund, det er, at nu har vi øh, dannet et, et kistebærlag. Der findes også, øh, det vil sige, så vi er sikre på, at der er i hvert fald nogen til at bære kisten, som minimum. Øh, det andet, det er jo, at øh, jeg er jo kommet i kontakt med noget, der er noget så fantastisk som øh, vågetjenester for rød Korsk. Øh, og det betyder, også, at der jo er mennesker, der tager ud og sidder ved døde, eller dem, der snart skal dø. Og det er ikke nødvendigvis, fordi de ikke har, har nogle mennesker omkring sig, men det er jo også nogle plejehjemmene benytter netop i, i sådan tanker om, at det skal altså være indstændigt. Hvis vi prøver at flytte al omsorg og pleje over på kommuner og altså plejecentre, og det kommunale og regionale, så er det klart, det har de ikke ressourcer til. Og så må vi jo simpelthen prøve at finde en vej ind, hvor vi som som både som kirke og som medborger simpelthen er med til at tage, tage ansvar for hinanden, et medansvar for vores næste. Og den næste, det er jo simpelthen det næste menneske, møder på, bag, på gaden. Og det behøver jo ikke være en, man er i familie med.
1: Sarah Auken, du er sånepræst for Søborg Kirke i Nordsland. Du skal have tusind tak, fordi du var med her i Aftenklubben og fortalte om Karls historie og som din egne oplevelse. tusind tak skal du have.